0: und bestelle deine Flow Hefte am besten gleich noch heute. Ja. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu „Verstehen, fühlen, glücklich sein“, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer bei mir in der Leitung heute Dr. Boris Bornemann. Er ist Achtsamkeitsexperte, Neurowissenschaftler und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris in Berlin.
1: Hallo Sinja in Hamburg. Und Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir haben uns heute für unseren Podcast ein sehr schönes Thema vorgenommen, nämlich das Thema Dankbarkeit. Für was bin ich dankbar? Wofür bin ich dankbar? Warum sollte man überhaupt dankbar sein? Und ähm, natürlich kommt einem bei so einem Thema sofort der Gedanke, dass ich mich selber frage, für was bin ich denn dankbar? Und ähm, Aber bevor ich die Frage beantworte, Boris, stelle ich dir natürlich die Frage, gibt es heute schon was, für was du dankbar warst?
1: Oh, da, da erwischt du mich quasi auf dem kalten, kalten Fuß, wollte ich sagen. Sagt man das gar nicht, aber... Ähm, ich erwischte dich kalt. Du erwischt mich kalt, genau. Ähm, und das Gute ist, es fallen mir sofort Dinge ein. Ich war so ein bisschen eher, ein bisschen zerknauscht. habe mich nicht ganz so viel geschlafen, habe mich nicht so äh, wohl gefühlt heute Morgen. Ähm, aber wo du mich jetzt fragst, und das ist das Schöne an der Dankbarkeit, merke ich sofort, ah ja, und dann schien die Sonne hier gerade so rein, als ich... Im Wohnzimmer war und da waren dann zwei nette Menschen, die hier mit mir wohnen, die äh, die da sich unterhalten haben und Witze gemacht, während ich hier noch meine Zettel ausgedruckt habe und ich habe gedacht, ach ist das schön, dass sich das hier so gemütlich anfühlt. Das habe ich tatsächlich in dem Moment auch gedacht, aber das Gute ist ja, wenn ich zurückschaue, dann kann ich zumindest jetzt bemerken, oh, das waren eigentlich schöne Momente. Und bei dir?
0: Mir geht ganz genauso. Ich kann ähm, große Dankbarkeit für die kleinen Momente empfinden. Ich war heute auf dem Markt und habe da wahnsinnig nett mich mit einer Marktfrau am Gemüsestrand unterhalten über das Leben und über so ein paar kleine Weisheiten. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich mich auch bei ihr danach bedankt habe und gesagt habe, es wäre so ein schöner Moment gewesen. Und sie hat gestrahlt. Und darüber kann ich mich dann wieder ganz äh, doll freuen. Und dann war ich bei meinem Lieblingsobsthändler. Und bei dem habe ich... Mango, getrocknete Mangostreifen in dunkler Schokolade gekauft. Und das liebe, liebe, liebe ich und habe voller Dankbarkeit zum Kaffee eine solche Mangospalte mit dunkler Schokolade gegessen. Und ja, das war ein Moment äh, des großen Genusses und der großen Dankbarkeit, dass es solche Köstlichkeiten auf dieser Welt gibt. Sehr schön. Ja, aber wir wollen uns ja nicht nur darüber unterhalten, ähm, für was wir dankbar sind, sondern natürlich einmal grundsätzlich, und da fangen wir ja immer gerne mit an, was ist denn Dankbarkeit? Kannst du das einmal für uns ähm, ja, definieren?
1: Ich können sagen, es ist ein Gefühl oder eine Haltung von Wertschätzung für materielle oder auch für immaterielle Dinge. Das heißt ähm, Dinge, das können erstmal konkrete Dinge sein, wie Mangospalten, die wir essen oder einen neuen Pullover, den wir haben und den wir gerne aus unserer Haut haben und sagen, das ist sehr schön, da bin ich dankbar für. Es können aber auch Erfahrungen sein, so also der schöne Ausflug in die Berge oder der Sonnenstrahl, der mich trifft, während ich ins Wohnzimmer gehe. Wir können auch für Beziehungen, für Menschen dankbar sein, die in unserem Leben sind. Die Freundin, der Freund, der uns ihr sein Gehör geschenkt hat, mit dem wir einen schönen Abend verbracht haben. Oder für den wir einfach dankbar sind, dass er in unserem Leben ist, weil er da ist. Weil wir wissen, ich kann den anrufen, wenn es mir schlecht geht. Oder auch, wenn ich einfach ein bisschen Unterhaltung möchte. Also da sind Menschen, die kann ich dankbar sein. Oder auch für existenzielle Grundbedingungen, sowas wie, dass ich in Sicherheit lebe, in Frieden, dass hier ja, Wasser aus der Leitung fließt, äh, wann immer ich das brauche, dass ich gesund bin und so weiter. Das sind natürlich nur ein paar Beispiele, um ein bisschen aufzudröseln, was es gemeint mit materiellen und immateriellen Dingen. Und ein Punkt vielleicht noch aus der Definition, die ich gegeben habe, es ist ein Gefühl oder eine Haltung, das heißt, es kann spontan auch entstehen, dieses Gefühl. Es kann aber auch entstehen, weil ich diese Haltung bewusst einnehme und ich mich eben bewusst frage, wofür bin ich dankbar. Und diese Haltung, die zieht das Gefühl häufig nach sich, also wenn ich generell das sozusagen kultiviere, Dankbarkeit auf die Welt zu blicken, dann kommt dieses Gefühl vielleicht auch häufiger spontan auf. Man kann es vielleicht erst ein bisschen unterscheiden. Ist das ein spontanes Gefühl oder etwas, was ich auch bewusst kultiviere?
0: Also eine Haltung oder ein Gefühl, da unterscheidest du jetzt gerade stark zwischen diese, diese Haltung, die ja kultiviert wird. Wo kommt die für uns gesellschaftlich her? Kommt die aus einer Religion oder ist das etwas Grundsätzliches in uns oder ähm, ja, vielleicht auch die Frage, was hat es mit Spiritualität zu tun?
1: Mhm. Ja, es stellt sich ja da auch die Frage, wem bin ich da eigentlich dankbar? Und ähm, klassischerweise könnten wir sagen, ich bin Gott dankbar. Und in Religionen ist das auch ganz prominent, äh, in den theistischen Religionen, also äh, Judentum, Islam, Christentum, Dankbarkeit ist eine ganz zentrale Tugend. Aber auch in anderen Religionen kann man das nachweisen. Auch zum Beispiel im Buddhismus die Wertschätzung, die Dankbarkeit spielt auch da eine große Rolle. Man kann das zeigen. Es gibt Studien, auch die zeigen, dass Menschen, die religiös oder spirituell sind oder sich so bezeichnen, tatsächlich auch deutlich häufiger Dankbarkeit erleben. Und wir müssen aber jetzt da nicht Gott dankbar sein. ja Im Buddhismus gibt es ja zum Beispiel auch keinen Gott, der... Oder Kommt auch da auf die Tradition an. Im Tibetischen gibt es dann auch wieder so Gottheiten. Aber ähm, wir müssen nicht einer Gottheit dankbar sein, sondern wir könnten dankbar sein auch dem Leben selbst ähm, äh, zum Beispiel. Äh, natürlich auch bestimmten Menschen dankbar sein. Aber diese, diese existenzielle Dankbarkeit, die, ja, die ist vielleicht ganz interessant äh, unter dieser Frage was hat das mit Religiosität, mit Spiritualität zu tun? Wem bin ich da dankbar? Interessanterweise ist es so, dass es nur wenige Menschen gibt, die sagen, ich kann damit nichts anfangen mit Dankbar. Also ich habe tatsächlich mal mit einem geredet, der meinte, was soll ich da jemandem dankbar sein? Ich finde das entweder gut oder schlecht oder, oder ich freue mich darüber, aber dankbar? Hm? Aber die meisten Menschen können damit schon was anfangen mit Dankbarkeit.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, ist Dankbarkeit ja nicht unbedingt gerichtet auf jemanden, sondern ist ja dieses Grundgefühl, wenn ich natürlich Dankbarkeit immer verbinde mit jemandem, also dass ich jemandem Danke sagen muss, dann ist könnte es in eine falsche Richtung gelenkt werden. Ne? Aber wenn ich, oh, Entschuldigung, ja? Genau, da muss
1: man vielleicht unterscheiden zwischen Dankeschuld, Schuld, das gibt es auch, ich ah, muss ja. da jetzt Danke sagen und Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist wirklich ein durchweg positives Gefühl per Definition sozusagen. Und natürlich auch ein Gefühl, was wirklich im Herzen von Spiritualität steht, wenn wir... Das mal betrachten, denn es geht darum zu sagen, das hier ist mir eigentlich alles geschenkt. Ich bekomme das hier alles geschenkt. Das ist für mich. Ich habe aus einer gewissen Warte sehr viel Glück gehabt einfach. Natürlich habe ich mir auch Dinge erarbeitet, aber wenn ich da frage, Warum hatte ich die Chance, mir das zu erarbeiten, kann ich auch wieder sehen. Ich hatte auch gute Bedingungen. Also ich kann überall eigentlich dankbar sein. Und damit hat Dankbarkeit auch sehr viel mit Demut zu tun, mit dem Gefühl von Verbindung zur Welt, beschenkt sein von der Welt, sich einfach am Leben zu erfreuen, weil wir am Leben sind.
0: Das ist ja schon mal ein ganz schöner Ansatz. Kannst du mir erklären, warum diese Dankbarkeit, die ja so essentiell ist und die ja ganz viele Menschen auch wirklich empfinden. Was weiß denn die Wissenschaft, wie es auf uns wirkt, dieses Gefühl der Dankbarkeit?
1: Es gibt eine Menge korrelativer Studien, die sich also anschauen, wie womit hängt Dankbarkeit zusammen? Und ein zentraler Befund ist, Menschen, die dankbar sind, sind zufriedener im Leben. Es gibt so Fragen zur generellen Dankbarkeit, die wir so empfinden. Ich bin dankbar für vieles, was ich im Leben habe. Manchmal bin ich für die kleinsten Dinge dankbar, für Mangoschnitze oder Gespräche auf dem Markt. Ich bin einer Vielzahl von Personen dankbar. Und ja, Menschen, die für solchen Fragen eher zustimmen, sind auch zufriedener. Es gibt sogar auch Studien, die zeigen, dass sie auch besser schlafen dass sie bessere Bewältigungsstrategien haben in schwierigen Lebenssituationen. Also zum Beispiel sich eher Unterstützung suchen, weniger dazu neigen, Probleme zu verdrängen oder Substanzen zu benutzen zur Betäubung von schwierigen Gefühlen. Stattdessen machen sie eher Pläne, was sie tun können und suchen nach positiven Interpretationen der Lage. Wir wissen auch, dass es mit prosozialen Neigungen zusammenhängt. Also Menschen, die dankbar sind, verhalten sich auch weniger egoistisch, sozusagen mehr prosozial häufig, haben auch meist geringere materielle Werte, weniger Neid. So, und das sind alles korrelative Befunde. Da können wir letztendlich sagen, Dankbarkeit steckt in so einem riesen Konvolut von positiven Dingen, die äh, wir in unserem Leben haben können. Die Frage ist natürlich jetzt, ist das auch kausal oder ist es einfach so, ja, das sind glückliche Menschen, dankbare Menschen sind glückliche Menschen und das, wie wir ja wissen aus schon zahlreichen Folgen, kommt eben mit solchen Dingen zusammen, die Prosozialität und so weiter.
0: Ja, und die Frage ist natürlich auch, sind sie glücklich, weil sie dankbar sind oder sind sie dankbar, weil sie glücklich sind? Also, genau. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich zu dem Punkt, was die Wissenschaft auch noch ähm, über andere Studien herausgefunden hat, kann man das beeinflussen? Also kann ich vielleicht bewusst dankbare Momente oder Dankbarkeit in mein Leben integrieren und dadurch was verändern? Also gibt es da auch Studien?
1: Genau, da gibt es Interventionsstudien, wo also Menschen anempfohlen wird oder als Teil des Experiments äh, machen sie etwas, was sie in Dankbarkeit schult oder bei dem sie sich in Dankbarkeit üben. Zum Beispiel eben ein Dankbarkeitstagebuch führen, jeden Abend drei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin. Und man sieht, dass solche Interventionen sehr schnell wirken und auch nachhaltig wirken. Wir verlinken hier mal so eine Meta-Analyse mit 26 Studien, die das auf verschiedene Weise zeigen. Mit zum Beispiel dieses Tagebuch führen eine Woche lang hatte unmittelbare Effekte auf die Lebenszufriedenheit und sogar auch sehr nachhaltig. Denn sechs Monate später war die Interventionsgruppe immer noch zufriedener. Da muss man dazu wissen, dass diese Intervention sich leicht verfängt. Das heißt, viele Menschen haben das auch nach dem eigentlichen Experiment von sich aus einfach weitergemacht, weil man doch eben schnell merkt häufig, oh, das tut mir Gutes zu machen. Und deswegen gab es da anhaltende Effekte.
0: Und es ist ja auch so unheimlich einfach eigentlich, weil wie wir beide gerade vorhin festgestellt haben, weder du noch ich sind hier voller Dankbarkeit hineingekommen, aber wenn man einen Moment innehält und darüber nachdenkt, fallen einem sofort zahlreiche Kleinigkeiten ein, für die man dankbar ist. Insofern dieses Aufschreiben von drei kleinen Dingen jeden Abend, für die man an dem Tag dankbar war, ist erstaunlich leicht.
1: Genau, das ist wirklich erstaunlich leicht und das funktioniert eben gut, das zeigen auch andere Studien, wo ein Dankbarkeitsbesuch zum Beispiel gemacht wird, also man ein Brief schreibt beispielsweise an eine Person äh, und deine Dankbarkeit ausdrückt und diesen Brief dann tatsächlich auch vorbeibringt. Oder auch Menschen, die Dankbarkeit ausdrücken, tatsächlich verbal. Das, da reicht das häufig, das einmal zu machen, um relativ lang anhaltend messbar äh, zufriedener zu sein. Und in, umso durchschlagen ist es natürlich, wenn wir das wirklich zur Gewohnheit machen. Und jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage: Warum ist das so? Also warum äh, wirkt das so wunderbar? Und was wir dazu zunächst sagen können, ist, dass es eine Tendenz in uns gibt, die eigentlich anders ist. Also wir haben so eine angeborene Tendenz, auf eher das Negative zu schauen, was in der Evolution sehr hilfreich war, dass wir sehr, sehr vorsichtig waren, immer die Gefahren im Blick hatten und so weiter. Und heutzutage brauchen wir das aber gar nicht mehr so stark. Wir sind da eigentlich in so einer Werkeinstellung, die sozusagen eher auf das Negative verweist, wir können die glücklicherweise ziemlich schnell ändern mit solchen Dankbarkeitsinterventionen, denn das wirkt ja immer als positiver Verstärker. Wir denken an etwas, was gut in unserem Leben ist, sofort bekommen wir da auch ein positives Gefühl und insofern gräbt sich diese Gewohnheit dann doch wiederum relativ schnell ein. Also wir müssen das schon immer wieder bewusst machen und das braucht schon eine gewisse Kultivierung. Aber da es ja einen unmittelbaren Verstärker gibt, geht das recht schnell, dass sich diese Werkeinstellung sozusagen umkippen lässt. Also wir können sagen, wir kommen mit dieser negativen Grundsicht ein bisschen auf die Welt. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, da was dran zu machen. Aber die gute Nachricht ist, wir können da auch im gewissen Umfang zumindest relativ schnell was dran machen mit solchen Dankbarkeitsinterventionen.
0: Gibt es denn... Du, hast ja gerade die, du fängst jetzt an, dir die Fragen selber zu stellen. <lacht> Deswegen ich, bin ich gerade gar nicht dazwischen gegangen, als du gesagt hast, warum ähm, sind wir denn? Oder warum ähm, sind Dankbarkeitsinterventionen so effektiv, hattest du dich selber gefragt? Wir haben jetzt immer so von, diesen, ähm, von dieser einen ähm, Art von Intervention oder von, von Dankbarkeitskultivierung gesprochen. Ähm, für mich wäre jetzt noch die weitergehende Frage. Du hast gerade gesagt, es ist so wichtig und es ist relativ einfach, es ins Leben zu integrieren. Kannst du uns ein bisschen an die Hand nehmen und nochmal vertiefen, wie wir Dankbarkeit in unserem Leben noch weiter kultivieren und ja, verankern können, damit wir ja dieses Gefühl, einfach diese Grund, wie hast du es genannt, Werkseinstellung verändern?
1: <lacht> ja, also wir können das in der Meditation machen, uns die Frage stellen, wofür bin ich dankbar, also mich einfach hinsetzen, Körper spüren, ein Zeit nehmen anzukommen und dann mit dieser Frage sitzen und schauen, was da so auftaucht. Und das kann vielleicht auch nur fünf Minuten sein oder vielleicht sogar auch nur zwei, drei, wenn ich aus dem Fenster gucke und mir das selber so aufzähle, wofür ich dankbar bin. Kann man auch wunderbar im Bett, vom Schlafen gehen, so im Kopf machen. Man kann das aber auch aufschreiben, das klassische Dankbarkeitstagebuch abends, also notieren, drei Dinge vielleicht, für die ich dankbar bin. Wir können auch anderen Menschen gegenüber unsere Dankbarkeit ausdrücken. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Weg, Dankbarkeit zu leben. Und der hat übrigens auch nochmal ganz manifeste Effekte auf unsere Zufriedenheit, weil so Dankbarkeitsspiralen oder Kreisläufe in, in Schwung Gang zu setzen, richtig. Ne? Genau, genau. Es ähm, tatsächlich auch schöne Studien, ähm, dass zum Beispiel, äh, wer dankbar ist, verhält sich großzügiger. Äh, das kann man auch in so Interventionsstudien zeigen. Da werden einige Menschen angehalten, ähm, sich zu fragen, wofür sie dankbar sind. Und dann gibt es so ökonomische Spielsituationen. Und die Leute, die in diesem Zustand von Dankbarkeit sind, die geben auch mehr. Und zwar auch Fremden. Also die geben nicht nur aus Reziprozitätsmotiven, dass ich was zurückbekomme, sondern einfach freigebig aus dem Gefühl von Fülle. Und das wiederum macht uns natürlich sympathisch, wenn uns dann doch Menschen wieder begegnen, geben sie leichter mal was zurück und sind uns wohlgesonnener. Es gibt sogar auch Studien, die zeigen, dass allein ein Danke auf die Rechnung zu schreiben, das Trinkgeld erhöht, oder dass äh, Geschäfte, die anrufen nach einem teuren Erwerb, ein Juwelier zum Beispiel, wurde das getestet, und sich einfach nur mal bedanken, dass sie das Geschäft unterstützt haben, Eklatante Umsatzsteigerungen haben, dass Leute dann sehr gerne nochmal zu diesem Jubiläum hingehen. sie also dieses Danke macht uns auch sehr sympathisch. Das ist an der Stelle jetzt hier natürlich so ein bisschen wirtschaftlich instrumentalisiert, aber da kann man es eben auch wunderbar messen, wie sehr sich das Trinkgeld erhöht oder wie sehr sich die Umsätze erhöhen, weil wir das einfach auch schön finden.
0: Ja, aber das, war, wenn sich jemand bedankt. Das kennt man ja auch von sich selber. Also man ist doch viel lieber jemandem hilfreich, der dann auch Danke sagt danach. Also, der Nachbarin die Einkäufe hochzutragen, die dann danach Danke sagt, ist doch viel schöner als jemanden, der sagt, stellen Sie es dahin. Also, Absolut. insofern.
1: Absolut. Also, es gibt auch diesen Spruch, ja, ein äh, Geschenk gebührlich entgegengenommen ersetzt das Gegengeschenk. Äh, ja. das ist manchmal so ein bisschen so. Wir geben ja auch wirklich gerne als Menschen doch auch. Das ist uns ja auch einbeschrieben. Und wir machen es eben umso lieber, je mehr dann auch so ein warmes Gefühl zurückkommt.
0: Aber es finde ich ganz interessant, gerade wenn man über Geschenkkultur nachdenkt. Auch ähm, Also wenn ich darüber nachdenke, wenn meine Kinder Geschenke bekommen, sage ich immer, ich möchte, dass du dich bedankst. Und manchmal mögen Kinder sich ja nicht bedanken. Und dann frage ich auch, ja, warum nicht? Ja, weil es mir nicht gefällt, das Geschenk. Und dann sage ich immer, ja, dann solltest du es doch aber auch nicht annehmen, also, oder du bist einfach dankbar dafür, dass jemand dir eine nette Geste gemacht hat. Und ich finde es ganz interessant, da mal drüber nachzudenken, was ähm, was Geschenke und Dankbarkeit miteinander zu tun haben. Und ähm, ich glaube, daran kann man das ganz gut schon ein bisschen üben.
1: Ja, im Alltag, wenn wir was bekommen, dankbar sein, sich spontan bedanken, aber auch für eben ein nettes Gespräch, wie du es vorhin gesagt hast. Ne? Das sind ja so die Alltagssituationen. Wir haben jetzt viel so über auch, kultivierte Form von, von Dankbarkeit geredet, aber es ist ja wirklich ganz entscheidend, wie mache ich das im Alltag und da auf dem Markt mich zu bedanken für das nette Gespräch hinterher oder mit einer Freundin den kurzen Plausch oder für alles Mögliche, ähm, äh, das ist ganz hilfreich, wertvoll für uns selbst, aber auch für unsere Beziehung und wir können das zu so einer Haltung machen, die uns mehr in Fleisch und Blut übergeht, dass wir auch, wenn wir in den blauen Himmel schauen, vielleicht einfach mal einen Moment innehalten und äh, diese Dankbarkeit spüren. Das muss manchmal auch gar nicht mit Worten sein. Da müssen wir nicht unbedingt sagen, oh, ich bin dankbar für den blauen Himmel, sondern es kann auch einfach ein Moment der Wertschätzung sein. des Schauens, die Schönheit wertschätzen. Ich sehe hier gerade den Mond am hellen blauen Himmel. Ein schöner das ist ein bizarrer Eindruck fast, aber ja, also einfach so Momente äh, zu kultivieren, in denen wir innehalten und einfach mal einen Ausatemzug das Schöne genießen.
0: Ist übrigens eine ganz schöne Übung, weil äh, du jetzt gerade sagst, du guckst nach draußen und siehst den Mond am Himmel. Und ich gucke nach draußen und sehe die letzten Sonnenstrahlen und vielleicht guckt ihr alle, die uns zuhört, jetzt einmal nach draußen und egal, ob ihr Regen oder Sonne seht, einmal diesen ähm, Moment äh, voller Dankbarkeit empfinden, dass das Wetter so ist, wie das Wetter ist. Das hilft ja auch schon manchmal.
1: Genau, das Wetter. Und äh, wenn du in einem Raum auch ohne Fenster sitzen solltest, bin ich sicher, dass es auch innerhalb deines Raumes ganz viele Dinge gibt die Dankbarkeit in dir auslösen können, die schöne Pflanze, die da steht oder ein Gegenstand, den du mal von jemandem geschenkt bekommen hast, wo du dich drüber freust oder vielleicht auch einfach deine Lampe, die so ein behagliches Licht gibt, die Tatsache, dass es diesen Raum gibt, in dem du sicher geschützt und geborgen bist, das weiche Bett, was da lacht oder alles Mögliche. Ja? Und, und das erfordert wirklich so eine äh, gewisse innere Feinfühligkeit und Navigationsfähigkeit, das herauszusuchen, für das ich gerade wirklich dankbar sein kann. Das ja, ist
0: die Haltung. Ne? Genau,
1: genau. Und, und nicht, nicht alles eignet sich gerade dafür. Manchmal ist es vielleicht gerade schwierig in der einen Beziehung und dann eigentlich weiß ich, ich bin schon dankbar für diese Beziehung, aber ich kann das gerade nicht fühlen, weil da so viel anderes ist. Und dann kann ich aber vielleicht wirklich einfach für den Joghurt dankbar sein, den ich gerade esse. Oder ähm, andere Dinge, die schöne kalte Luft, die ich atme oder für das nette Gespräch mit der Freundin. Es gibt immer Dinge, die tun sich, wenn wir diese Frage stellen, auf. Das kann ich wirklich versprechen, dass wenn wir das üben und uns die Zeit nehmen, uns dann nicht unter Druck setzen, sondern wirklich uns öffnen dieser Frage, wofür bin ich dankbar, dann werden wir da was finden. Es wird uns vielleicht überraschen, was das ist, aber wo wir ganz ernsthaft, ganz ehrlich, ganz äh, ohne Vorbehalte spüren, ja, das ist wirklich schön, da bin ich wirklich dankbar für.
0: Wir haben jetzt ganz viel über die schönen Seiten der Dankbarkeit gesprochen ähm, und darüber, wie es auf uns wirkt dass es nicht unbedingt etwas mit einer Person oder Menschen zu tun haben muss, sondern dass es auch sehr weit gefasst sein kann. Gibt es denn auch Schattenseiten der Dankbarkeit? Kann man das übertreiben? Kann es negativ auf uns wirken? Müssen wir vor irgendetwas warnen?
1: Also wir verlinken auch einen Artikel hier in den Shownotes, der genau das fragt. A dark Side of Gratitude, eine dunkle Seite der Dankbarkeit. Und der macht so verschiedene Punkte auf. Ich finde das alles nicht so überzeugend. Das sind auch keine empirischen Punkte, sondern mehr philosophische, theoretische Punkte. Fragen, wo könnte das vielleicht doch schädlich sein? Ein Beispiel, wenn der Sklave seinem Aufseher dankbar ist, weil der so freundlich zu ihm ist und ihn so gut behandelt dann ist er natürlich dennoch einer Person dankbar, der in einem oppressiven System kollaboriert. Und dann können wir uns fragen, sollte der Sklave zum Beispiel seine revolutionäre Energie nicht anders nutzen? Oder heutzutage diese Situation jetzt ja zum Glück nicht mehr so häufig, aber könnten uns das fragen, ist das so wie Opium fürs Volk oder Sedierung? Ich glaube, dass diese Beispiele so ein bisschen konstruiert sind, ehrlich gesagt.
0: Naja, aber ich finde, auch, was es anspielt, das ist ja so ein bisschen die Ambivalenz des Lebens. Ähm, wenn ich mir jetzt gerade so überlege, ganz häufig werden ja auch Charaktere in, in fällt mir gerade auf in, in letzter Zeit, in, 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 gerade in amerikanischen Serien, die sind sehr ambivalent. Man weiß, die, die sind nicht ganz gut und nicht ganz böse, sondern es ist immer ein bisschen das Gute und das Böse beides in einem Menschen. Und am Ende ist das Leben ja auch so. Wir sind auch alle nicht ganz gut und ganz böse. Ähm, sondern diese Ambivalenz ist einfach in allem ein bisschen drin.
1: Genau, und ich denke, dass es deswegen auch gut ist, das Gute wertzuschätzen. Da muss ich nicht sagen, ich äh, darf der Senja aber nicht dankbar sein, weil vor zwei Jahren hat sie auch mal was Wieses zu mir gesagt, hat sie gar nicht übrigens, aber ich bringe <lacht> es mal als Beispiel, Ja, so dann komme ich, glaube ich, in Teufelsküche. Also, wenn ich nicht mehr mein Herz öffnen kann für die Dinge, die schön sind und das auch wirklich wertschätzen kann, dann kann ich, glaube ich, irgendwann gar nichts mehr wertschätzen. Und ich glaube auch nicht, dass sogar in diesem Beispiel, das ist jetzt ein wirklich ein hartes Beispiel, aber ich glaube, es ist sogar in dem Beispiel, hilfreich ist, Dankbarkeit zu empfinden, zu sagen, das ist gut, dass ich diese Milde hier erfahre und gleichzeitig ist das System ungerecht und gleichzeitig werde ich alles tun, um hier rauszukommen. Ich glaube, das ist wirklich nicht Nichts, was ich ausschließe, Das spielt eben auf diese Ambivalenz an, die du sagst. Ich kann sagen ähm, zum Beispiel meinetwegen, ich lebe in der Wohnung und ich möchte eigentlich ausziehen aus dieser Wohnung und dennoch bin ich dankbar dafür, dass sie mir Schutz bietet und dass ich hier so viele schöne Jahre verbracht habe und so weiter, ja. Oder vielleicht sogar auch, dass sie einen schönen Südbalkon hat. Aber ich möchte, möchte einfach nicht mehr in der Stadt leben oder so. Ja, Aber ich bin trotzdem nur dankbar und ich möchte weg. Und das schließt sich eben nicht gegenseitig aus. Und deswegen sage ich auch, das Beispiel ist so ein bisschen konstruiert, wenn man wenn man den Zeigefinger dann erhebt und sagt, jetzt darfst du deswegen nicht dankbar sein. Ich glaube, dass die Dankbarkeit per se unser Herz öffnet für das Schöne im Leben und uns damit auch Kraft gibt, das Gute herbeizuführen, das zeigen ja übrigens auch diese Studien, zumindest diese Korrelativen, dass Dankbarkeit eher dazu führt, dass wir mehr Ressourcen haben und äh, klügere Bewältigungsstrategien wählen, uns eben dann auch an andere Menschen wenden, sie um Hilfe bitten, positiver auf die Situation schauen können, die Chancen betrachten. All das ist also eigentlich eher hilfreich. Sogar in Situationen, die ein bisschen finster sind, müssen wir auch auf das Licht schauen, und ähm, nur dann können wir sehen, wo die Schatten auch sind, wenn es nicht gibt.
0: Ja, das ist ja dann, glaube ich, würde ich mal sagen, die ganz hohe Kunst der Dankbarkeit. Selbst ähm, für widerfahrene, schwere Momente oder widerfahrenes Leid sogar dankbar zu sein. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Weil es geht ja auch, da geht es ja dann wirklich über Grenzen hinaus. Wie kann ich dafür dankbar sein? Schmerzen, Leid, Katastrophen erfahren zu haben.
1: Ja, ähm, und da will ich vielleicht auch noch mal so halb in die Frage von davor zurückgreifen und sagen, das ist nicht immer leicht und das ist auch nichts, was wir von uns verlangen sollten. Und es kann auch einen Druck erzeugen, zu denken, ich muss jetzt doch dankbar sein. Das musst du natürlich nicht. Und es ähm, ist ein Geschenk, was du dir machen kannst. Und es ist wichtig zu schauen, wofür kann ich wirklich dankbar sein? Wo ist das authentisch? Ja, also nicht ähm, irgendwo was drüber kleistern mit Dankbarkeit, sondern wirklich dein Herz öffnen, auch die schwierigen Gefühle zulassen und schauen, wofür bin ich äh, dankbar. Und schauen, ob sich das echt anfühlt, was du da ähm, findest. Und wie gesagt, manchmal ist es dann vielleicht nur der Joghurt, alles andere scheiße, aber immerhin. <lacht> ähm, und das ist ja schon viel wert. Und dennoch gibt es auch diese Königsdisziplin, auf die du hier anspielst in deiner Frage, auch für die Schwierigkeiten dankbar zu sein. Und das ist wirklich etwas, was wir uns ähm, zu einem runden Geburtstag schenken können. Also, oder zu, also wirklich ein ganz großes Geschenk, wenn wir das schaffen, wenn es das gelingt. Und das ist nicht leicht, aber es ist durchaus wert, das äh, mal zu probieren, damit ein bisschen zu spielen, zu schauen, diese schwierige Lebenssituation, in der ich da gerade bin, meinetwegen die Beziehung, die zu Ende geht. Äh, was ist hier wertvoll? Was ist da äh, wertvoll dran? Ähm, vielleicht komme ich sehr intensiv mit meinen Gefühlen in Kontakt gerade und auch wenn es schmerzhaft ist, spüre ich mich sehr intensiv. Es kommen vielleicht dadurch auch Freundschaften wieder viel mehr in mein Leben. Ich spüre diese Verbindung, spüre, wie ich da gehalten werde. Ich stelle vielleicht auch fest, dass ich eine ganze Menge lerne über mich selbst, dass da auf einmal Erkenntnisse kommen, was ich wirklich brauche oder was auch schiefgelaufen ist in der Beziehung und wie ich selbst dazu beigetragen habe, dass es so schiefgelaufen ist. Und dann erkenne ich meine Muster und ich kann also so diese Schwierigkeiten als Punkte sehen, wo ganz viel Sauerstoff einströmt in einen vielleicht vorher nicht ganz so gut mit Sauerstoff versorgten Raum. Das ist so ein klassisches Bild aus der Feuerwehrsprache, da gibt es so einen <lacht> Ich Wollte gerade sagen. Ja, wir mal gucken, ob wir die, die Kurve noch kriegen, aber es ist ein klassisches Bild. Das, das tut manchmal sehr weh, weil dann sozusagen es, ja. es kommt auf einmal Sauerstoff rein, dann entflammt das so. Ja, Dann ist irgendwie was, es vorher unterdrückt war, wo vorher wie so eine Kammer war, wo, wo gar kein Sauerstoff dran war. Da äh, strömt jetzt auf einmal Sauerstoff ein und dann gibt es Flammen und ähm, ja, ich würde ja
0: vielleicht vielleicht ich würde so das Bild verwenden, dass ich häufig, wenn ich daran denke, was für schwierige Phasen man durchgemacht hat, ähm, dass man doch die Gelegenheit hatte, auch daran zu wachsen, ja, ja. und ähm, da etwas dazuzulernen und stärker aus etwas herauszugehen. Also wenn ich daran überlege, das erste Mal, dass irgendjemand mir gesagt hat, ähm, ich brauche dich nicht mehr in meinem Team, ja, das mhm. war ein Schock und trotzdem kann ich da heute ganz ganz dankbar darauf zurückgucken, weil ich gelernt habe, das Leben geht weiter und ich finde neue Wege und am Ende kann ich sogar sagen, der hatte Recht und ich bin an einem anderen Ort besser, ein, also besser als ich da war, ja, und, ähm, oder kann glücklicher und zufriedener wirken, als ich da wirken konnte und ich glaube, sowas ist eigentlich dieser Moment, dass man ein Stück dazugelernt hat, Kraft getankt hat, also eine Erkenntnis gewonnen hat.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich gerettet hast aus meiner Feuerhölle. Ich bin ein bisschen am Abwägen geraten mit diesem Bild. Ähm, äh, also, ähm, ich denke auch, dass es die Perspektive, die, glaube ich, hilft, da, wo... Ja, da, wo es, wo die Kanten sind, da wachsen wir häufig auch. Also da, wo es, ja, das ist ganz schön, wie du es gesagt hast, so dieses Zurückschauen. Das hilft dann vielleicht auch in schwierigen Situationen manchmal, auf andere schwierige Situationen zurückzuschauen, die wir im Leben schon gehabt haben, ohne uns zu fragen, was habe ich denn daraus mitgenommen? Und häufig ist das sehr ganz viel. Ja, also, ich denke dann an Zeiten. Zum Beispiel jetzt für mich, wenn ich war sehr lange damit gekämpft, was ich eigentlich machen möchte mit meinem Leben. Ja, und welche so und viele Studiengänge durch und dann auch, auch abgebrochen. Das war natürlich sehr, sehr schwierig ähm, und desorientierend. Und letztendlich war das aber eine Zeit, in der ich mich sehr, sehr gut kennengelernt habe und mich sehr klar positioniert habe dazu, was mir eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Und im Nachhinein kann ich das immer noch spüren, wenn ich an diese Zeit denke, was da eigentlich an innerer Transformation geschehen ist. Nur wenn man drinsteckt in der Transformation, ist sie natürlich häufig erstmal unangenehm.
0: Ja, aber das ist doch ein, eigentlich ein ganz wunderbares ähm, und sehr dankbares Ende für diesen Podcast, dass wir sogar aus ähm, so ganz schwierigen Situationen voller Dankbarkeit zurückblicken, blicken können oder herausgehen können. Ähm, vielleicht mit ein bisschen Zeit dazwischen. Aber ähm, dass Dankbarkeit einfach etwas ist, was uns wachsen lässt, was uns viel Zufriedenheit im Leben bringen kann und bringt, erwiesenermaßen, wissenschaftlich erwiesen. Und dass es natürlich auch etwas ist, was wir eigentlich sehr klein und sehr mühelos kultivieren können in unserem Leben, mit kleinen Dankbarkeitstagebüchern oder einfach nur abends im Bett zu liegen und zu überlegen, für was bin ich heute dankbar oder eben auch, wie wir vorhin gesagt haben, einfach rausgucken und sagen, was ist denn das Schöne heute? Wofür könnte ich denn heute dankbar sein, wenn ich aus dem Fenster blicke? Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts. Boris, habe ich irgendwas Wesentliches vergessen, dich zu fragen? Möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen?
1: Nur danke. Danke, Sinja, für dieses schöne Gespräch und die vielen äh, Fragen und für, den, für die Rettung aus dem aus dem Feuer und danke allen äh, Menschen, die uns äh, zuhören und damit unsere Arbeit einen großen Sinn geben.
0: Ja, Vielen Dank euch allen für die Wertschätzung, dass ihr uns immer wieder anhört und ähm, ja, unseren Podcast äh, downloadet. Dir auch herzlichen Dank, lieber Boris, für dieses ähm, spannende Gespräch, für das schöne Gespräch. Und ähm, wir sind euch auch sehr dankbar dafür, wenn ihr uns ähm, Rückmeldung gebt und uns einfach wissen lasst, was ihr hier nochmal besprechen äh, wissen wollt oder uns einfach eine Rückmeldung gebt, was ihr gut oder schlecht findet. Und zwar unter podcast könnt ihr uns erreichen und natürlich könnt ihr uns auch sehr gern ähm, in der Apple Podcast App oder bei Spotify jetzt auch ähm, ein paar Sternchen geben, damit uns ganz viele Menschen finden. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis nächste Woche in ein bisschen zwei Wochen. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, der Achtsamkeitspodcast.